0: La connexion au vivant. C'est un des facteurs qui relie tous les endroits où on est allé, et ça aussi été un apprentissage très fort pour moi. D'abord de façon conceptuelle, j'ai réalisé par les discussions, lectures et expériences que la déconnexion au vivant de nos sociétés était une des principales causes de la situation écologique et sociale désastreuse qu'on connaît. Je vous recommande chaudement à ce sujet le livre Ishmael de Daniel Quinn, que j'ai lu pendant le voyage et qui a été une de mes lectures les plus importantes. Quand on comprend qu'il n'y a pas la nature d'un côté et nous de l'autre, qu'il y a nous dans la nature, un écosystème où chaque être a sa place et cohabite, et quand on perçoit tous les liens qui nous unissent, c'est un nouveau rapport au monde qui s'ouvre à nous. Et ça peut changer beaucoup de choses dans notre façon de penser et d'agir. Moi par exemple, j'ai eu une phobie des araignées pendant une longue période de ma vie. Le genre de phobie sévère qui t'empêche de dormir si tu sais que t'as une araignée dans ta chambre. Et ben, Au fil du temps et au fil de ma prise de conscience sur le fait qu'on forme un tout, une toile gigantesque composée d'êtres connectés ayant chacun leur place et importance, j'ai battu cette peur. Et aujourd'hui je les trouve belles les araignées. C'est un exemple tout bête, mais cette déconnexion a produit des choses bien pires qu'une phobie des araignées, et la reconnexion au vivant peut apporter des choses bien plus fortes et importantes que de trouver des araignées jolies. Dans des lieux où on a été, il y a un rapport privilégié au vivant et une forme d'humilité où les personnes ne se considèrent pas au-dessus de tout, mais faisant partie d'un tout ayant une responsabilité de cohabiter le plus sainement possible, et de contribuer positivement à leur écosystème. Et bien sûr, ce n'est pas que conceptuel. Ils essaient d'incarner tout ça dans leur façon d'agir, en pensant aux conséquences de leurs actes, dans la construction de leurs habitats par exemple, dans leur façon de cultiver, dans leur consommation, ou encore dans leur rapport aux animaux et aux humains, qu'ils construisent dans le respect et la bienveillance. Ce lien en vivant passe aussi par la volonté de développer leurs connaissances sur ce qui les entoure. Certains sont formés à la botanique, à la permaculture ou aux plantes médicinales. Bien sûr, il y a beaucoup d'automatisme, et donc des erreurs, des faux pas. Mais l'expérience et le vécu alimentent leurs réflexions, et leur rapport au monde évolue au fur et à mesure que leur pratique évolue. Et puis ce lien au vivant, il est aussi sensoriel. J'aimerais vous raconter un moment intense et intime que j'ai vécu, un des moments les plus forts de voyage d'un point de vue sensoriel. Dans le hameau où on a été confinés pendant deux mois, on allait souvent dans la prairie des moutons, en haut de la colline, avec une vue sur la vallée et le hameau. Parfois on lisait des BD, parfois on discutait, ou on jouait de la musique, on grimpait aux arbres, on observait nos copains les moutons ou on contemplait le coucher du soleil. J'ai une photographie mentale très claire de cet endroit, parce qu'on y a passé du temps et surtout parce que j'y ai vécu un moment très fort de connexion. Vous savez cette image de « safe place » Cet endroit que vous visualisez quand vous fermez les yeux et qui vous apaise. Avant, je n'arrivais pas à penser à un endroit physique, je pensais à ma famille ou des amis de confiance. Maintenant, je me projette à cet endroit, dans ce moment précis. On est vers la fin de notre long séjour dans ce hameau, et à la fin de notre voyage. On a passé trois mois hors du commun, c'est le moins qu'on puisse dire. On a emmagasiné beaucoup de moments forts et intenses, beaucoup de découvertes et d'apprentissages. Je me sens apaisée, heureuse et reconnaissante. On vient d'avoir une de ces discussions prenantes avec Angèle, comme on en a eu des centaines pendant ce voyage. Et toutes les deux assises à cet endroit, devant cette vue qu'on connaît si bien maintenant. On la connaît si bien cette vue, et pourtant là, je la vois différemment, parce que je la vois pleinement, je la perce, je pose mon regard à chaque endroit. À ma gauche, je vois le petit groupement des maisons du de la maison commune, la grange qui contient l'épicerie et l'atelier, les maisons des habitants, la roulotte en cours de construction. Devant moi, je vois le petit chemin qui sépare la prairie des moutons dans laquelle on est de la prairie des chevaux de l'autre côté. En bas de cette prairie, je distingue la rivière qui passe, cachée par la rangée d'arbres qui l'entourent. Au-dessus de tout ça, les collines surplombent la vallée. Je vois une petite maisonnette au milieu, entourée d'une forêt d'arbres. Je vois les arbres proches que j'arrive à distinguer les uns des autres, et les arbres tout au loin que je ne vois que dans leur tout. Je suis les courbes de la colline et distingue la cime des arbres qui définissent ensemble une ligne d'horizon toute courbée et dentelée. J'ai l'étrange et la très forte sensation que le paysage qui est devant moi est à la fois immense et à la fois si petit. Il est tout petit. J'ai l'impression de le voir en entier et d'être une géante tellement il est petit. Et je le vois en même temps immense, enfermant une immensité de vie dans chaque recoin. je me sens toute petite face à cette immensité. Ça peut paraître fou, mais ce n'est pas qu'une impression. C'est un ressenti vraiment physique que je sens dans mon regard, dans mon corps, dans mes sens. Mes sens. Je les sens en éveil, exacerbés. Je sens un frisson me parcourir. Je ferme les yeux et me concentre sur les bruits qui m'entourent. Chaque son s'accorde avec l'autre dans une harmonie incroyable. J'entends les moutons et les agneaux qui bêlent. J'entends les oiseaux dans la forêt derrière moi. Cette mélodie si douce. J'entends les grillons qui produisent à eux seuls un son si puissant tous ensemble. Je les entends à gauche, à droite, au loin, tout près. J'entends le bruit des arbres, des feuilles et du vent qui dansent ensemble. J'entends les grenouilles loin vers la rivière. J'entends parfois le son lointain d'une voiture qui passe. J'entends la respiration et les quelques mouvements d'Angèle à côté de moi. Et j'entends ma propre respiration. J'entends chaque son individuellement et l'harmonie de tous les sons en même temps. J'ouvre les yeux et j'associe les sons aux images. Je prends une grande et longue respiration. Je referme les yeux, et je sens mes doigts glisser dans les brins d'herbe et effleurer la terre. Je les pose à terre, appuie lentement et fermement, et sens chaque parcelle de ma main toucher terre. Je sens chaque partie de mon corps en contact avec la terre, je ressens tout. Mes doigts de pied, mes pieds, mes jambes mes genoux pliant ailleurs. Mon dos toujours un peu courbé, que je redresse en respirant. Mon ventre qui fait des allers-retours en suivant le souffle. Mes bras ballants vers la terre, mes épaules un peu basses, chaque partie de mon visage. Le souffle de l'air au contact de ma peau. Je ressens mon ventre et mon cœur tout chaud face à toutes ces sensations, et en sentant la présence d'une personne que j'aime à côté de moi. Je sens au plus profond de moi un sentiment tellement fort, de bonheur, de puissance, de vie. Je me sens faire pleinement partie de tout ce qui nous relie cette toile du vivant. Je me sens profondément vivante. J'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux physiquement et j'ouvre les yeux sur notre lien vivant. Vital et essentiel et qui s'est pourtant tellement détérioré. Tout ça me rend à la fois triste et vivante. Tout comme cette chanson qui m'évoque la perte. Mais aussi la lutte pour la vie, la montée en puissance dans ce lien, dans cette connexion retrouvée. J'ouvre les yeux. Je pense et je vis dans cette toile qui me relie. Je vois les liens, je pense les liens, je vis les liens. J'ouvre les yeux. Je suis vivante parmi les vivants.
1: Give it time and we wonder why. Do what we can laugh and we cry and we sleep in your dust because we've seen this all before culture fades with tears and grace leaving us stunned hollow with shame we have seen this all seen it so before many tribes of a modern kind doing brand new Same spirit by side, join in hearts and hands and ancestral twine, ancestral twine. Many tribes of a modern kind, doing brand new work, same spirit by side, join in hearts and hands and ancestral twine, ancestral twine. C'est toi du
0: vivant? Ces fils ont été rompus, cassés. On a séparé nature et culture, animaux et humains, environnement et civilisation. On s'est cru au-dessus de tout. On a cru qu'on pouvait s'extraire des lois naturelles, s'en affranchir. Et on a créé des sociétés hors sol, déconnectées. Des individus hors sol, déconnectés. En se déconnectant, on s'est éloigné de notre essence. On a perdu du sens. Et ça part dans tous les sens. Thank you. Quand je pense à cette rupture, à cette déconnexion de nos sociétés et de tant de personnes vivant, ça me rend triste. Comment pourrait-on ne pas être triste quand on connaît toutes les conséquences de cette déconnexion, tous les dégâts que ça a causé, que ça cause aujourd'hui et que ça va causer on sait les dégâts dans les océans, dans les forêts, chez les animaux, les plantes, la diversité. Les dégâts sur nous, humains, qui nous retrouvons plus connectés à des écrans qu'à notre environnement, plus connectés à des représentations qu'à des convictions, à des plaisirs et désirs superficiels qu'à des besoins profonds et essentiels. La déconnexion au vivant nous déconnecte aussi de nous-mêmes et des autres. Ça cause tellement de souffrance morale, sans parler des souffrances physiques pour les personnes qui sont défavorisées, écrasées, et impactées par tout ce qu'on a créé alors qu'elles n'ont rien demandé. Je pleure toutes ces pertes. Je pleure les pertes à venir. Je pleure les pertes physiques et je pleure les pertes morales. colère aussi. L'aveuglement, la cupidité et l'égoïsme me rendent en colère parce que ça me semble fou, complètement fou qu'on ne réalise pas l'importance vitale de protéger tout ce qui est vivant, tout ce qui est à la base de la vie, tout ce qui nous a donné la vie, tout ce qui nous tient au vivant. Ça me rend colère qu'on continue à détruire la vie, à détruire ce qui nous lie. Mais cette colère, cette tristesse, elles sont saines, elles me portent. Elle me donne envie de me battre, d'agir, de m'opposer et de défendre des territoires et des êtres vivants quand on veut les détruire. Et elle me donne envie de construire, de vivre pleinement, de reprendre la place qu'on m'avait enlevée dans la toile du viol. Reprendre cette place, se reconnecter, apprendre à connaître ce qui nous entoure, les arbres, les plantes, les oiseaux, les insectes, les personnes. Reconnecter nos sens à l'instant présent. Développer une sensibilité qui nous permet à nouveau de voir, d'écouter, de toucher, de sentir et de goûter le monde qui nous entoure. Voir. Voir, contempler, regarder vraiment les paysages, les animaux, les personnes, s'émerveiller devant leur beauté. Écouter. Écouter le bruit du vent, la musique des oiseaux, la danse des feuilles, écouter l'autre parler. Toucher toucher le vivant, marcher pieds nus et sentir les grains de sable ou les brins d'herbe sur sa peau, se baigner et sentir son corps tout entier dans l'eau, se faire des câlins et des papouilles à foison. Sentir, sentir les odeurs de l'orage, de la pluie, de l'été, les odeurs des fleurs, des plantes, les odeurs de notre enfance. Goûter, goûter les merveilles de la terre, redécouvrir les saveurs, les vraies, goûter en pleine conscience. Goûter au sens de la vie. Reconnecter et reprendre notre place de vivant parmi les
1: vivants.